0: Gewinn, der Podcast für Geldanlage, Aktien und Immobilien. Immer ein Gewinn. Herzlich willkommen zum Gewinn-Podcast. Mein Name ist Carina Jahn und ich leite die Online-Redaktion beim Gewinn. In der heutigen Folge sprechen wir über Immobilienfonds und dazu hat auch schon unser Gewinn-Chefredakteur und Immobilienexperte Robert Wiedersich mir gegenüber Platz genommen. Herzlich willkommen, Robert. Hallo Karina. Robert, in Krisenzeiten gelten Immobilien als sicherer Hafen, aber nicht jeder kann sich gleich eine Vorsorgewohnung um 200.000 Euro leisten. Bei Immobilienfonds und Immobilienaktien kann man schon mit kleinen Beträgen einsteigen. Macht es einen Unterschied, ob man in Aktien wie jetzt zum Beispiel Immofinanz oder Fonds investiert oder ist das egal, Hauptsache Immobilien?
1: Ja, das macht sogar einen wesentlichen Unterschied. In der Vergangenheit sind der Immobilienfonds und Immobilienaktien immer wieder verwechselt und vermischt worden, obwohl sie auch beim Risiko völlig unterschiedlich sind. Bei einer Immobilienaktie investiert man nur indirekt in Immobilien. Man nimmt den Umweg über ein Unternehmen wie, du hast es schon gesagt, Immofinanz oder S-Imo, imo oder Vonovia, wenn wir jetzt ein deutsches Beispiel hernehmen. Und deren Wert wird an der Börse bestimmt. Also Im Aktienkurs spiegelt sich natürlich auch der Wert der Immobilien wider, die das Unternehmen besitzt, aber nicht nur und auch nicht immer so, wie man das jetzt erwarten würde. Auch mögliche Übernahmen von anderen Unternehmen oder die Qualität des Managements werden beim Aktienkurs eingepreist. Man braucht jetzt nur an die seit Jahren laufenden Versuche denken von Immofinanz und SI muss sich gegenseitig zu übernehmen. Also das beeinflusst alles den Kurs. Und damit kann es also auch sein, dass der Wert der Immobilien, die so eine Imo AG besitzt, höher oder niedriger als der Aktienkurs ist. Bei den heimischen Imo AGs war er zuletzt immer niedriger. Man spricht dann auch von einem Abschlag zum NAV, zum Net Asset Value.
0: Und das kann bei Immobilienfonds nicht passieren?
1: Nein, auch Übernahmeangebote spielen da keine Rolle. Bei einem Immobilienfonds handelt es sich nicht um ein indirektes, sondern um ein direktes Immobilieninvestment. Der Wert und die Entwicklung der Fondsanteile folgt also direkt dem Wert und den Mieterträgen der Immobilien, die der Fonds besitzt. Dadurch sind mögliche Schwankungen nach oben und nach unten, zumindest in Österreich, deutlich geringer als bei Immobilienaktien.
0: Weniger Risiko heißt jetzt aber auch weniger Ertrag?
1: Klar, dass ein Immobilienfonds mal in einem Jahr 20% Prozent nach oben schießt, wird nicht passieren. Immobilienfonds sind eher für Anleger geeignet, die wenig Risiko nehmen wollen. Zumindest die großen heimischen Fonds, die am Markt heute noch eine Rolle spielen, haben die letzten Jahre immer stabil positive Erträge abgeliefert, ziemlich unabhängig von der Wirtschaftslage auch. Da ging es eigentlich nie ernsthaft nach unten, anders als bei Immobilienaktien. Und ähm, auch die Corona-Krise hat die Erträge nicht merkbar verschlechtert. Da hat es jetzt keine großen Mietausfälle gegeben. Aber natürlich, bei den Renditen darf man sich da jetzt keine Wunderdinge erwarten.
0: Und wie viel Prozent sind da realistisch?
1: Wenn wir uns jetzt wieder die letzten Jahre anschauen, waren das bei den heimischen Immobilienfonds zwischen 1,7 und 2,7 Prozent Rundit pro Jahr. Das ist die kombinierte Rundit aus Mieteinnahmen und Wertsteigerung abzüglich Kosten wie zum Beispiel Instandhaltung, Vermietung oder auch die Kosten für das Fondsmanagement. Zwischen 2 und 3 Prozent, damit rechnen die Fondsmanager, wird man sich auch in den nächsten Jahren erwarten können. Wer jetzt Renditen von 6-7% Prozent erwartet wie bei einem Weltaktienfonds in der Vergangenheit ist mit einem österreichischen Immobilienfonds also sicher schlecht beraten.
0: Weil du immer von österreichischen Immobilienfonds sprichst, damit investiere ich dann auch automatisch in österreichische Immobilien?
1: Ja, zumindest zu einem wesentlichen Teil. Es gibt derzeit nur fünf relevante, große, offene, heimische Immobilienfonds. Der Markt ist also sehr überschaubar und All diese Fonds investieren ausschließlich in Österreich und in Deutschland. Der Marktführer der Real Invest Austria von der Bank Austria, der investiert sogar ausschließlich in Österreich und auch der nachhaltige Immobilienfonds, der erste Bank, beschränkt sich auf Österreich. Wer jetzt Osteuropa, USA oder Asien dabei haben möchte, wenn man sagt, da boomen die Immobilienmärkte vielleicht mehr, der muss auf ausländische Anbieter ausweichen.
0: Und an welchen Immobilien bin ich dann beteiligt? Sind das Wohnungen oder Bürohäuser?
1: Das ist eine gute Frage. Das sollte man sich im Vorfeld auch genau anschauen. Immobilienfonds ist nicht gleich Immobilienfonds. Da stecken immer unterschiedliche Immobilien drinnen. Wenn man zum Beispiel sagt, ich glaube auch in Zukunft an die Stabilität von Wohnungen, dann sollte man einen Fonds aussuchen, der überwiegend in Wohnimmobilien investiert. Das tun die beiden größten heimischen Fonds der Schon erwähnte Real Invest Austria und auch der erste Immobilienfonds, der erste Bank. Der Real Invest vermietet zum Beispiel 9000 Wohnungen in ganz Österreich. Da hat man also auch eine sehr gute Risikostreuung. Aber auch bei den Fonds werden Gewerbeimmobilien beigemischt, vor allem Büros. Und dann gibt es Fonds wie den LLB Semper Real Estate von der Österreich-Tochter der Lichtensteinischen Landesbank, die fast nur in Gewerbe Immobilien investieren, also auch wieder Büros, Hotels, Fachmarktzentren. Üblicherweise sind ja die Renditen bei Gewerbeimmobilien höher als bei Wohnimmobilien. Bei den heimischen Immobilienfonds sieht man das aber nicht wirklich. Die höchsten Renditen in den letzten Jahren haben nämlich genau die Fonds abgeliefert, die einen Wohnschwerpunkt haben. Aber insgesamt sind die Renditen dieser fünf Fonds relativ ähnlich. Die Erträge waren, wie gesagt, in den letzten Jahren sehr stabil. Also da gibt es keinen Fonds, der jetzt wirklich abgestürzt ist oder auch die anderen um Längen geschlagen hat. Also die äh, sind alle sehr ähnlich.
0: Und mit welchen Beträgen kann ich einsteigen?
1: Auch bei Immobilienfonds gibt es Sparpläne. Das ist die geringste Einstiegshürde. Da investiert man regelmäßig und da ist man schon ab. 50 Euro pro Monat dabei.
0: Und kann man jederzeit ein- und aussteigen oder ist man für einige Jahre im Fonds gebunden? Immobilien sind ja doch eine langfristige Veranlagung.
1: Das stimmt. Empfohlen wird auf jeden Fall eine Behaltedauer von drei Jahren aufwärts und länger. Ein Immobilienfonds ist sicher kein Produkt, wo man schnell rein und rausgehen sollte. Da fressen die Spesen die Rondite. Aber wenn es sein muss, wenn man das Geld braucht, kann man den Fonds jeden Tag zum aktuellen Kurs verkaufen. Das ist eine Besonderheit bei einem Immobilieninvestment. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Wohnung besitze und die schnell zu Geld machen möchte, dann werde ich für den Verkauf sicher einige Wochen oder Monate einplanen müssen. Das ist eben bei einem Immobilienfonds anders. Mittelfristig wird es aber auch da bei den ähm, heimischen Immobilienfonds Änderungen geben, spätestens 2027 wird eine Behalte- und Kündigungsfrist eingeführt werden und dann muss man seine Fondsanteile mindestens ein Jahr halten und kann sie erst nach einer zwölfmonatigen Kündigungsfrist verkaufen. Und noch etwas zum Einstieg, nicht alle Immobilienfonds sind jederzeit verfügbar. Jetzt muss man sich auch anschauen, ob man eben einsteigen kann. Die Erste Bank zum Beispiel hat für ihre Fonds eine Zugangsbeschränkung eingeführt und das funktioniert so, nur wenn gerade wieder eine neue Immobilie angekauft wird, dürfen auch wieder neue Anleger in den Fonds hinein. Aussteigen kann man aber auch hier jederzeit.
0: Ja, vielen Dank, Robert, für das Gespräch. Eine Tabelle mit allen Renditen und Daten der heimischen Immobilienfonds finden Sie in der Märzausgabe des Topgewinn und digital in unserem Artikelarchiv auf gewinn.com. Den Link finden Sie auch in der Beschreibung der Episode. Als Gewinnabonnent haben Sie natürlich dauerhaft Zugriff auf alle digitalen Gewinnausgaben. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Gewinn, der Podcast für Ihren persönlichen Vorteil. Immer ein Gewinn.